0: Io devo dirvi una cosa, a me mh, mi è piaciuto tantissimo uh, mh, la vostra idea, in particolare è quella di creare appunto il ponte tra
1: genitori e figli, perché... Ehi, hey, un attimo, perché c'è del materiale serio dentro il podcast ideologicamente scorretto? Dove sono i rutti? Dove sono le bestemmie? Che cazzo vi siete fumati? In realtà, infatti, questo non era un contenuto per GameRomancer, è qualcosa che avevamo registrato di e per i Love Video Games, con l'idea poi di trascrivere l'intervista, quindi... Il file audio che state per ascoltare è fondamentalmente un bootleg che abbiamo rubato agli impomatati che che completano l'altra metà del nostro progetto e che secondo me però era interessante e meritava uno spazio apposito. Qua Francesco vi augurerebbe buon ascolto, vi rimanderebbe ai nostri canali, io vi mando semplicemente a fanculo e ci risentiamo tra una mezz'oretta.
0: Io adesso, diventando papà e prima essendo malato di videogiochi nel vero senso della parola, Eh, ho ho avvertito subito questo, questo, diciamo, problema barra responsabilità, attenzione, perché è sempre, diciamo, il ruolo del papà, del genitore, è sempre un po', tra virgolette, eh, diciamo, un po' al rovescio della medaglia, e e, e sinceramente mi mi stavo chiedendo se esisteva appunto in Italia, se esistesse, ma anche nel mondo, un'iniziativa del genere, ma guarda caso, boom, l'ho trovato subito cioè proprio non è stata una, una, diciamo, una serie di, di coincidenze di eventi e quindi ho detto vabbè, ho parlato con Pietro ho detto Pietro bisogna assolutamente dare visibilità a questo progetto perché veramente merita quindi Mauro, Mauro Serena se volete iniziamo con una presentazione del progetto parlate a ruota libera perché tanto questo è importante che, diciamo, che, che venga fuori la vera natura del progetto quindi avete, avete campo libero quando volete
2: ok beh ehm, parto io poi serena fa, fa gli inserti del caso ma okay, il progetto okay. nasce mettendo insieme due eh, elementi il primo elemento è quello che come genitori ci siamo trovati di fronte a delle reazioni del nostro figlio mediano di 11 anni che giocava all'epoca a fortnite che ci hanno lasciato decisamente disorientati. Eh, a, questo si, diciamo, a queste re- reazioni si sono aggiunte una serie di letture, di articoli, di giornale sui temi della dipendenza, con i discorrendo, per cui eravamo decisamente preoccupati. Eh, questa preoccupazione però è stata in qualche modo mitigata dalla lettura di un articolo che ci è arrivato attraverso il cellulare di di, di Serena in cui un per noi ancora sconosciuto Jordan Shapiro, uno studioso americano, ehm, raccontava la sua esperienza di di genitore ma anche di studioso del fenomeno dei, dei videogame e di come eh, la rivoluzione digitale da a impattare sui temi educativi eh, essendo noi per la storia degli educatori noi lavoravamo per strada Serena a Firenze ed io a Torino come educatori eh, ci siamo domandati se non fosse arrivata l'ora di introdurre nella rete dei, eh, degli interventi che fossero educativi e che aiutassero da un lato le famiglie a comprendere che cosa stesse succedendo ai loro figli e dall'altra i ragazzi a, eh, come dire, a poter utilizzare l'esperienza del mondo adulto per interpretare la loro vita nel mondo digitale, e nel mondo virtuale. Eh, quindi da qui deriva l'idea di, di, di essere ponti tra eh, il mondo dei genitori che si trovano a fronteggiare un fenomeno sconosciuto, sconosciuto perché Perché non fa parte dell'esperienza, della loro esperienza, mentre i nostri genitori conoscevano bene eh, le dinamiche del gioco nostro, perché non c'era grossa distanza tra il nostro modo di giocare, il nostro modo di apprendere e quello dei nostri genitori, oggi con l'arrivo della rivoluzione digitale il modo di apprendere dei ragazzi, il modo di divertirsi è totalmente cambiato. E quindi questo salto obbliga i genitori da un lato ad essere molto più attenti a quello che accade e dall'altra rende vulnerabili i ragazzi perché sono più soli di quanto non fossimo stati noi quando siamo stati giovani.
3: Eh, Io eh, rintraccio l'inizio di questo progetto in ehm, un'esperienza che ho avuto come mamma di Gianni, 11 anni eh, forse ne aveva 10 no, 11 anni eh, ha una sorella piccola eh, e giocavano entrambi a Minecraft eh, se non che lei era più inesperta e a un certo punto ha distrutto un mondo eh, che lui aveva fatto in eh, tanto tempo, non saprei dire quanto ma comunque era un po' che gli stava dietro ha avuto una reazione eh, di pianto, isterico, che mi ha eh, spaventato per l'intensità, nel senso che non non l'avevo mai visto reagire così. Eh, Ma proprio forse la sua intensità mi ha ha fatto sentire la realtà di di quel mondo che, che per me era appunto solo virtuale, tra virgolette. Cioè, voglio dire, se, avesse, se la sorella avesse distrutto anche inavvertitamente, ovviamente, un, un, un castello fatto di Lego, io probabilmente avrei reagito cercando di consolare lui. Eh, e, perché lei, comunque, non l'aveva fatto apposta. In quel caso lì, eh, la, la mia reazione è stata più pensata, però poi ci sono arrivata perché mi sono chiesta perché perché per noi il virtuale è molto meno reale e quindi è lì, è qui il gatto generazionale, fortissimo da lì in poi ho provato a um, domandarmi anche sforzandomi perché in realtà non, pur giocando quando ero ragazzina anche ai primi videogiochi primissimi poi li avevo completamente abbandonati e non era proprio, non è uno dei miei interessi non era, diciamo, perché adesso lo è comunque mi mi sono sforzata e mi sono resa conto che questo mio interesse era molto ben accetto era poi cercato cioè io ho iniziato a fare addirittura degli allenamenti sia su Fortnite che su FIFA e mio figlio andava fierissimo di questa cosa la raccontava anche ai compagni e da lì queste due cose queste due esperienze familiari sono state secondo me le, le pietre eh, fondanti del progetto, che è nato per caso, perché è nato per gioco, più gioco, per esercitazione, era un'esercitazione per un corso, per cui io alla fine eh, mi sono messa lì a scrivere, eh, ed era, ero pure in vacanza, quindi ero ancora più libera da, da rigidità varie, e probabilmente in parte la visionarietà anche della, dell'idea di un, educatore, eh, diciamo, di un educatore che gioca, è anche, diciamo, è anche figlia di questo, di questo umore vacanziero e un po' da esercitazione dopodiché da lì il progetto è cresciuto perché poi dall'esercitazione si doveva passare a un progetto vero e proprio sempre per questo corso che stavo facendo e lì insieme a Mauro abbiamo costruito il progetto 2Gamer la prima ossatura, diciamo
0: Serena, uh, io... Sicura, eh, la, la parte diciamo della mamma FIFA è una figata pazzesca te lo dico <ride> subito perché penso che
1: il sogno di ogni bambino proprio per usare un termine
0: istituzionale cioè, veramente, <ride> guarda, veramente, veramente veramente bella infatti quel pezzo lì l'ho, l'ho, molto, l'ho molto sentito perché io sono un giocatore di FIFA Pietro può confermare veramente a livelli proprio di malattia quindi è una cosa che una cosa bella ma mh, eh, correggetemi se sbaglio voi eh, avete fatto una campagna di crowdfunding giusto di raccolta fondi e, e, 15.000 euro giusto era il target vero? Se 15.000 non ricordo. euro 5.000 euro ecco per, perdonati ma mh, ho visto che però l'avete raggiunto anche abbastanza in fretta o sbaglio?
3: Eh, la prima parte, diciamo la prima sì comunque l'abbiamo superato è eh, stato un del previsto sì
0: ma secondo voi, no, adesso, eh, qual è stata proprio la chiave di, su, di questa campagna, la chiave del successo di questa campagna di crowdfunding, secondo voi? Cioè, ve l'aspettavate, non ve aspettavate E perché c'è, c'è stata cioè, si avverte questo problema, nel, in particolare in Italia a questo punto, perché è una campagna di crowdfunding nazionale? Qual sì, abbiamo,
3: abbiamo pensato, allora, c'era, c'era l'idea anche, era, c'era balenata l'idea di farla anche a livello più ampio, però in realtà il problema... Sì. Come problema è sentito soprattutto forte in Italia, almeno i lineamenti del problema che noi conosciamo è, sono nati in Italia. Dopodiché, ci sta che ci sia anche lo stesso problema nel, nel resto del mondo. Eh, secondo me ehm, quello che è, allora, la, la prima domanda era la, la chiave del successo, secondo Bravissimo, me, sì. nel fatto che prima della campagna abbiamo costruito eh, una rete intorno al progetto eh, di eh, persone che mh, lo sostenessero, eh, non, non necessariamente a livello economico, ma che lo sostenessero come idea, come voi, come potete mm-hmm. essere... Perché? Eh, e, e su questo abbiamo trovato tantissimo interesse, veramente tanto, ancor più che da parte del, diciamo, eh, dell'utente finale, che doveva essere la famiglia o o la scuola perché eh, probabilmente perché manca manca, manca mancava proprio eh, l'idea di una di una professionalità eh, di questo de- genere ci sono i coach e noi, ecco tra l'altro noi non conoscevamo questo mondo proprio per niente quindi l'abbiamo scoperto con, con il nostro progetto umano
2: ecco da cioè, questo punto di vista io credo che una delle chiavi del successo sia il profilo che abbiamo deciso di assumere tra chi ci spingeva a usare a man bassa la paura della, uh, della dipendenza del game disorder e chi invece ci spingeva a dire ah no è tutto bello va tutto bene noi abbiamo scelto una linea mediana perché eh, sappiamo per esperienza che il problema esiste, quando ragiono di problema che esiste, ragiono del fatto che le famiglie lo vivono, mm-hmm. che poi non posso parlare tecnicamente di dipendenza, questo non toglie la paura dei genitori, e la paura dei genitori determina una minor qualità della vita, anche
4: dei figli. Sì, infatti. Sì, no, i genitori sono terrorizzati da, da questo, proprio perché, non la cono- perché è un mondo che non conoscono, quindi... Cioè, a me è capitato spesso di,
2: di sentire genitori proprio spaventati. Da... E, e, così, e così, perché l'abbiamo provato anche noi. Uh-huh. Da, da questo punto di vista io credo che eh, cercare una chiave che fosse, da un lato, capace di dare alcune risposte, alcune chiavi di interpretazione ai genitori spaventati, ma nello stesso tempo non offrire un servizio legato al fatto che tu st- hai paura che tuo figlio abbia un problema, uh-huh. Sia stata una, una linea, una linea di, 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 diciamo, di presentazione utile, opportuna, che ci ha fatto avvicinare dal mondo dei gamer, che non hanno visto nel nostro progetto un, uh, l'ennesimo tentativo di criminalizzarli, e dall'altra il mondo della scuola e in parte il mondo dei genitori si è comunque avvicinato perché incuriosito. Non bisogna dimenticare che il problema del, dei videogame è anche molto sentito dagli insegnanti. Infatti.
3: E infatti ci stanno contattando scuole, ma scuole tra l'altro di ogni ordine e grado, perché si parla elementari, medie e anche superiori. E che vo- i geni- gli insegnanti sono, non tanto, sono a volte preoccupati, a volte sono incuriositi, ma comunque raccolgono anche le ansie dei genitori. Perché spesso i videogiochi sono eh, il problema che fa passare il problema sentito come tale, che fa, passare, fa perdere tempo e non fa studiare, o almeno viene utilizzato così dai genitori. Per cui gli insegnanti lo sentono moltissimo. Alle, alle superiori, addirittura i videogiocano in classe. Quindi comunque. Ci hanno chiamato certo. per fare un intervento in una scuola superiore per aiutare i professori a, in- dire, a limitare, a contenere e a capire più che altro che cosa, cosa frulla in testa ai ragazzi.
4: Ma invece, scusate, al di fuori dell'ambiente scolastico avete mai avuto dei contatti? Cioè nel senso, sempre a- dal punto di vista educativo...
2: Ma noi da questo punto di vista, fuori dall'ambiente scolastico, offriamo alle famiglie dei servizi di consulenza, per cui educatori o psicologi, a seconda della consulenza che uno vuole vuole avere, sono disponibili ad aiutare la famiglia a capire, a interpretare, a immaginare modi di intervenire. E poi eh, offriamo, eh, diciamo così, l'EduGamer, cioè un servizio di, eh, di gioco online per cui il ragazzino, su mandato esplicito della famiglia, incontra e gioca con un EduGamer online al gioco che normalmente lui lui utilizza che cosa eh, dovrebbe fare l'edu gamer? cosa fa l'edu gamer? giocando col ragazzino cerca di capire intanto che tipo di giocatore è eh, che tipo di reazioni ha quando nei momenti topici della della partita se è in grado di gestire la netiquette che tipo di competenze digitale acquisisce e prova a restituire prima al ragazzino Chiavi di interpretazione di ciò che, cioè che accade e poi alla famiglia, al termine delle, della serie di sessioni di gioco, restituirà quello che lui ha osservato mentre gioca con il ragazzino. Questi sono alcuni dei servizi che offriamo. E in
3: più, eh, le, la, diciamo, le preoccupazioni principali dei genitori sono, ad esempio, il tempo di gioco. No? Quanto lo posso far giocare? Questa è la domanda che ci uh-huh. fanno. Eh, ovviamente noi diciamo sempre non c'è una regola definitiva definita, c'è una negoziazione tutto è, eh, sta nella, nella negoziazione e nel processo dopodiché si arriva a un patto e da lì eh, però l'EduGamer serve anche a, mh, ad aiutare il ragazzo a, eh, nella consapevolezza del tempo di gioco, quindi anche ad autoregolarsi a livello sia di tempo di gioco che di emozioni che sono le due cose che eh, per i genitori sono problematiche oltre all'inutilità ma all'inutilità in qualche, a cosa serve? non serve a niente e quel pezzo lì eh, l'edu gamer interviene eh, facendo, valorizzando le abilità messe in atto nei videogiochi sia agli occhi del ragazzo che non è detto che sia consapevole non lo è molto probabilmente sia soprattutto agli occhi della famiglia un'altra, un'altra
2: cosa che eh... Facciamo sono le serate in famiglia, quindi sempre online. Eh, gamer gioca con tutta la famiglia. Si sceglie il gioco, viene presentato gamer il tipo di gioco che, che andranno a fare, ovviamente c'è un contatto precedente, e poi si gioca tutti insieme. Al termine della sessione di gioco, l'EduGamer restituisce alla famiglia le suggestioni che ha raccolto giocando con loro. Questo è più diciamo, un'attività di tipo animativo eh, che però eh, può essere utile perché è importante che i genitori si siedano con i ragazzi a giocare oppure se non sono in grado di giocare si siedano con i ragazzi a guardarli giocare che anche quella è una cosa, una cosa importante che è molto gradita dai ragazzi e comunque mette in condizione il genitore di capire banalmente il linguaggio che usa capire se si sa comportare bene o no quando gioca in multiplayer se uno che ha la prima difficoltà quitta oppure se uno che rimane in gioco e cerca di arrivare al fondo a prescindere dalle sue performance se ha paura di essere un nabbo un... Uno sfigato oppure al di là dei suoi risultati ha sicurezza in sé. Sono tutte piccole cose che stando vicino al proprio figlio semplicemente guardandolo giocare possono essere eh, osservate.
3: E ti ti aiutano a conoscerlo anche, sono aspetti che magari non, non cogli. Mamma
0: che bella sta cosa, veramente, veramente.
1: Ecco, una cosa, abbiamo citato abbastanza spesso mh, questa figura dell'edu-gamer eh, chiacchierando, ecco, entriamo un po' più nel dettaglio, chi è l'edu-gamer, insomma, cioè, che caratteristiche ha o comunque dovrebbe avere?
2: ma Allora, l'edu-gamer è una, diciamo così, è, è una sfida nella, nel costruire una nuova figura professionale che mette insieme due culture differenti, quella uh, pedagogica tipica dell'educatore e quella del, uh, del gamer, quindi di chi gioca e che è, diciamo pratica i giochi in modo talmente consapevole da poterli in qualche modo interpretare e aiutare gli altri a fare lo stesso. E
3: usare in chiave educativa.
2: Certo, perché qui il problema è se quello è il luogo dove i nostri ragazzi, ad esempio, uh, hanno il contatto con i temi narrativi, si dice che oggi il videogame è è lo strumento con cui la narrazione è eh, più più diffusa tra i giovani, i giovani attingono lì per per i temi narrativi e la narrazione è anche il modo con cui l'uomo trasmette i propri valori Allora l'edu gamer dovrà essere qualcuno capace di far leggere il gioco, la storia del gioco in filigrana, non per dare un messaggio morale, ma semplicemente per dare gli strumenti per il ragazzino per guardare alla storia in modo critico e non aderire in modo così eh, superficiale. Quindi il il tema dell'edu gamer è un tema molto eh, complesso, perché mette in gioco culture diverse, e anche capacità estremamente sofisticate. Faccio un esempio. L'EduGamer nel momento in cui gioca a Fortnite piuttosto che ad Apex, si trova in contemporanea a dover eh, giocare normalmente il gioco, quindi difendersi, sparare, attaccare, usare tutte le strategie di gioco, ma al contempo deve osservare online il comportamento del ragazzino con cui sta lavorando. Uh-huh. Non è una cosa molto semplice, richiede una capacità di attenzione, di concentrazione su eh, elementi estremamente diversi che, eh, che non è banale. Quindi no? gli edu gamer devono essere eh, educatori in gamba e gamer in gamba, non devono essere pro gamer, ma gamer in gamba sicuramente sì.
0: Sì, praticamente è come se fossero degli interpretatori del gioco. Alla fine. E perché loro... Sì. Eh. In co- sì, perché è una figura proprio di, diciamo, di ponte, un po', un po' diciamo, borderline, perché deve sia giocare, ma dal gioco deve interpretare anche le caratteristiche del, di chi gioca veramente. Cioè è veramente è difficilissima come cosa, veramente. Mamma mia.
2: E non, è, non c'è l'elogio dell'esperienza per cui per curare i tossici tu devi essere stato tossico. Però crediamo che, proprio perché siamo di fronte a un salto dovuto dalla, do, generato dalla rottura della rivoluzione digitale, io, che non sono mai stato un gamer, non posso agire all'interno del gioco dando la, la, il contributo che può dare invece un gamer all'interno del gioco. Ovviamente questo gamer deve avere una cultura pedagogica.
4: No certo, però, cioè, proprio perché immagino che chi non è abituato appunto al, al mondo del videogioco faccia anche fatica a capirlo come linguaggio per poi poterlo analizzare e sfruttare in un certo modo.
3: Poi, e poi deve essere bravo, cioè il, il ragazzino soprattutto di una certa... ma, ma insomma tutti, dagli otto anni in su eh, hanno voglia di giocare con qualcuno bravo, cioè per essere, sì. per essere un riferimento... Anche da tutti gli altri punti di vista, deve essere bravo a giocare, altrimenti, non importa se sfidato. Cioè, Ma è...
4: infatti, scusa, eh, infatti cioè, me lo, me lo, mi sono chiesto queste, cioè, proprio, mi sono posto queste domande qua poco tempo fa. Adesso devi un attimo magari dal discorso, ma vi porto poi una, una delle mie esperienze in, in prima persona. E, um, mi è capitato, uh, faccio il videomaker, mi è capitato di lavorare in una comunità, cioè con una, in una comunità di minori con, um, uh, con sostanzialmente con accuse penali, e, um, insieme ad un ragazzo, che, cioè un educatore, che gli, gli fa fare questo laboratorio di musica fa un laboratorio di musica hip hop sì. quando siamo arrivati in questa comunità eh, lui mi parlava del fatto appunto che lui faceva molta fatica a, co- a comunicare con loro proprio perché loro insomma in questa comunità avevano un xbox quindi giocavano sì. lui diceva sono sempre lì davanti eh, e spendono un sacco proprio ci perdono un sacco di tempo e io non so come deviarli da lì e io glielo chiesto, ho chiesto ma scusa tu che fai questo lavoro da tanti anni nessuno ti ha mai ra- cioè nessuno vi ha mai offerto la possibilità di Insomma, educare attraverso il videogioco. E lui ha proprio risposto dicendo, boh, non ci avevo mai pensato, ma perché io non, non avendo mai videogiocato, cioè, il, il discorso che veniva fuori fu- fu- era proprio quello, io non ho mai videogiocato, quindi, insomma, non, non, per me quella è una perdita di tempo. E, eh, però però è, è, è il linguaggio che, che parlano quei ragazzi lì. Quindi, eh, insomma,
3: ma infatti penso che in un futuro non molto lontano... Eh, sì. L'edu gamers è obbligatorio, <ride> nel senso che o comunque, eh, sì. l'educatore deve anche conoscere quel, lingu- quel linguaggio lì. Dopodiché, ci, allora per ora si tratta solo di una passione che c'è o non c'è. Dal punto di vista professionale eh, la stiamo inventando adesso, diciamo. Però, eh, se un, probabilmente appunto in un futuro non tanto lontano, se un, una persona vuole fare l'educatore, soprattutto della fascia adolescenziale non può esimersi dal conoscere quel mondo non può liquidarlo quantomeno con è una perdita di tempo perché altrimenti
2: Mm su questo credo che ci sia un un problema di fondo Eh, quando ragioniamo di rivoluzione digitale di industria 4.0 non è possibile affrontare il tema dell'industria 4.0 senza mettere a fianco il tema del welfare 4.0 EduGamer non nasce per caso, EduGamer nasce perché c'è un contesto in cui la rivoluzione digitale rischia di generare dei nuovi esclusi, però moltissimi giocano ai videogiochi e i videogiochi possono essere la chiave d'accesso per capire una cultura ed evitare di essere esclusi.
0: Ma, Mauro, recentemente io, su questa, proprio su questa tematica qua, eh, abbiamo diciamo, dato visibilità anche a un altro progetto, i Kikomori Italia, e abbiamo intervistato anche il responsabile e founder di Kikomori Italia, Marco Crepaldi, perché vabbè, io non conoscevo la parola i Chicomori, l'ho scoperta un po' per caso, e da lì mi sono cominciato a interessare a questo problema, che la cosa che mi, mi ha mh, spaventato e anche inquietato è che è un problema talmente invisibile per quanto è intorno a noi, nel senso, cioè, mh, anche, uh, veramente, una persona anche che conosco da una vita potrebbe essere Uniki comori, perché eh, ha appunto, diciamo, questo isolamento, questa autoesclusione e... Eh, Veramente è stata una cosa che mi ha inquietato molto e ho notato questo, diciamo, rapporto tra eh, l'isolamento sociale e la dipendenza da videogiochi quasi un rapporto bionivoco, appunto il il dottor Crepaldi eh, dice che molte volte il videogioco non è la colpa, non è da addossare la colpa, ma è uno strumento in cui emanciparsi e sentirsi parte di qualcosa, ecco voi siete d'accordo con questa interpretazione
2: ma allora intanto c'è da distinguere eh, quando parliamo di chicomori, parliamo di una patologia di un comportamento okay. che è patologico mm-hmm. sicuramente eh, questa patologia si innesta su una fragilità okay. poi nessuno può dire chi chi è fragile, non è facile riconoscere una fragilità, come mai i genitori si accorgono tardi di questa cosa? Se ne accorgono tardi perché non è facile accettare ad esempio l'idea che tuo figlio sia fragile e probabilmente la sua fragilità lo porta ad isolarsi nei videogame perché invece lì trova qualcosa, trova una soddisfazione che lo aiuta a, a farsi forte, a sentirsi forte. Un altro discorso ancora era quello che facevo prima, che non ha a che fare con la patologia, l'esclusione sociale ha a che fare con l'incapacità di eh, esercitare pienamente la la propria cittadinanza. Eh, Forse è buffo per molti immaginare che anche attraverso i videogame io sono in grado di apprendere le eh, competenze che mi servono ad essere cittadino. Mm-hmm. però se noi mettiamo insieme eh, quello che l'Unione Europea ritiene essere il corredo minimo per esercitare la cittadinanza vediamo che molte delle competenze che l'Unione Europea ritiene importanti possono essere sviluppate, agevolate dalla pratica del videogioco. allora in questa chiave io dico eh, intervenire nel mondo del videogame e rendere consapevole una persona che sta esercitando un'abilità, che sta esercitando una competenza, significa renderla meno fragile nel momento in cui dovrà esercitare la propria cittadinanza e lo saprà fare facilmente. I videogame sono dei luoghi di apprendimento, ma l'apprendimento è disponibile quando io ne sono consapevole. Non basta saper fare una cosa per poterla trasferire in un altro settore, in un altro campo d'azione. Bisogna esserne consapevoli di saperlo fare. Eh, Faccio un esempio che riguarda FIFA. I ragazzini giocano a FIFA. Giocando a FIFA quasi tutti fanno le telecronache. Se voi vi fermate a sentire i ragazzini che fanno le telecronache, vedi eh, che hanno un linguaggio abbastanza ampio. Non usano sempre le solite quattro parole, Mm, sanno parlare. Prendi lo stesso ragazzino a scuola e digli di descrivere una cosa, perché la la telecronaca di una partita di FIFA è una descrizione. Sono bravi a farlo, ma nel momento in cui si trovano in un altro contesto a farlo, improvvisamente la maggior parte di loro diventano incapaci. Perché? Che cosa dobbiamo fare per far sì che queste competenze che loro acquisiscono siano trasferibili anche in altri ambiti della vita? Questo è uno dei, dei nodi dell'azione delledu o di chiunque voglia costruire educazione attraverso i videogame. Come faccio a trasferire le cose che ho imparato videogiocando?
0: Eh sì. Eh sì, sì, che fondamentalmente poi sono le, le cosiddette soft skills, quelle che un po' diciamo non, non, non riesce ad apprendere in, in nessun ambiente lavorativo e che i videogiochi ti possono direttamente o indirettamente insegnare. E, prima avete parlato di scuole, quindi anche del, del vostro, uh, della vostra correlazione con la, l'istituzione a scuola. Ma. Mh, c'è una cosa che mi, 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 diciamo, mi rende orgoglioso e allo stesso tempo mi fa anche un po' arrabbiare, cioè perché queste iniziative partono dal privato e non a livello istituzionale? Cioè perché? Io, io questa è una cosa che mi, mi sono chiesto e da è già, è già un po' che mi chiedo, perché sono, ci sono bellissime, tante bellissime iniziative, di matrice privatistica, figlia della passione, dell'esperienza, di, di qualsiasi cosa, e io però vedo le istituzioni che, boh, non lo so, sta, sembra che stanno lì a guardare, non lo so, Cioè, l'avvertite anche voi questa cosa o è solo una cosa, diciamo, personale?
2: ma Allora, sicuramente per da, eh, da distinguere istituzione e istituzione. La scuola è a sua volta un'istituzione, però noi andiamo... <coughs> a a intervenire anche lì e interveniamo anche lì partendo da un'idea. Non tutti i genitori hanno voglia o hanno la sensibilità per occuparsi dell'attività videoludica dei figli, ma quasi tutti i genitori a tavola chiedono cosa avete fatto oggi a scuola. Allora introdurre Qualche ora, non tutte le settimane, un laboratorio di videogame in una scuola significa mettere in condizione i ragazzi di parlare a tavola con i propri genitori dei videogame. Com'è possibile che a scuola si faccia un laboratorio legato ai videogame? Per cui l'idea è partita da lì della scuola. Eh, i, le, istituzioni. le istituzioni sono credo, in ritardo, ma quando parliamo del fatto che l'Italia è quart'ultima per, in Europa per competenze digitali, interpelliamo direttamente le istituzioni, perché è evidente che eh, siccome dalle competenze digitali deriva anche lo sviluppo economico e sociale di un paese, se siamo quart'ultimi, se in questa casa dove noi viviamo, Uh, è un, due anni che ci sono i lavori per portare la fibra, non è possibile, cioè è, è una questione di, eh, eh, di diciamo così, eh, eh, è la struttura di progresso che è in qualche modo eh, ritardata, e quindi a me non stupisce che le istituzioni siano indietro sotto, sotto questo profilo. L'altro, l'altra cosa su cui noi puntiamo molto sono le aziende.
3: No, per, comunque Bene. ci sono, per dire, nel, per spezzare una lancia a favore delle scuole le scuole, allora l'istituzione è sempre stata, eh, è sempre lenta, più lenta ad arrivare no? eh, forse in Italia in modo patologico, ma è sempre così eh, noi mh, riusciremo, a lav- riusciamo a lavorare, riusciremo, dico perché vi faremo a febbraio questi laboratori a lavorare nelle scuole per la sensibilità di alcuni insegnanti per fortuna eh, c'è anche una certa autonomia a questo punto di vista, quindi il nostro lavoro sarà quello di eh, continuare a contattare gli insegnanti più sensibili. Alla fine è questo il discorso.
2: E anche grazie a delle aziende, perché? Eh no. Perché noi abbiamo avuto delle aziende che hanno finanziato dei laboratori per le scuole, perché le aziende sanno bene che la possibilità del domani di avere sviluppo economico è legata alla possibilità di avere del personale adeguato, adatto. Rispetto a questa adeguatezza, molti hanno capito che i videogame possono essere un ambito agevolante, facilitante, per cui abbiamo proposto a alcune aziende durante la raccolta fondi di acquistare per conto e di donare delle scuole e dei laboratori, questo è accaduto, e noi speriamo davvero che molte aziende che hanno, diciamo così, l'ambizione di interpretare il loro ruolo di responsabilità sociale, lo facciano investendo in progetti come EduGamer. Perché attraverso questo progetto le aziende si possono garantire nel lungo periodo, medio-lungo periodo, del personale consapevole di alcune competenze e abilità di cui loro avranno estremo bisogno.
3: Tra l'altro, lavorando appunto, contattando le aziende, è emerso anche un bisogno proprio delle aziende, di alcune aziende, eh, rispetto all'alfabetizzazione, alla, alla, alla fine digitale, dei propri eh, collaboratori e dipendenti. E ci hanno chiesto di eh, immaginare un prodotto mh, fatto per loro, quindi un edugamer per gli adulti, in realtà, che attraverso il videogioco eh, risvegli o alleni o... eh, valorizzi certe competenze necessarie alle aziende
0: guarda serena io noi in particolare questa diciamo questa questa sensazione di eh, cambiare il modo di eh, comunicare la materia del videogioco l'abbiamo avvertita la nostra redazione si chiama appunto I love videogame io amo i videogiochi appunto per un motivo nel senso c'è per carità il videogioco Sesta, settima, ottava forma d'arte, tutto quello che è Però è, è, è molto di più Cioè è, è un contenitore di valori, è un contenitore di emozioni E tutte, tutto questo, ma soprattutto tutto il contorno Ahimè, purtroppo in Italia eh, in pochi ne parlano Noi ci siamo imposti appunto, diciamo, questo, questo diktat Ok, da, avanti, da oggi basta, cominciamo a vedere tutto quello che gira intorno ai videogiochi come la vostra iniziativa perché la vostra iniziativa è un'iniziativa di contorno che parla di videogiochi ma è tutto il contesto diciamo, che cura eh, del, del videogioco ed è per questo che appunto la, 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 diciamo, la, una finestra importante vi è stata dedicata giustamente secondo, secondo noi
2: ecco, è questo elemento qua che secondo me è nodale eh, quando noi ci siamo avvicinati a al problema di nostro figlio con i videogame o quello che a noi sembrava il problema eh, pensavamo di avere a che fare semplicemente con una console e con un giochino caricato su questa console studiando questo mondo ci siamo resi conto che è, è, è indescrivibile in due secondi in cinque minuti se tu vuoi parlarne in modo compiuto completo perché è talmente ramificato E quante professioni sono nate negli ultimi vent'anni dentro i videogame? Già solo nominarle probabilmente richiede più tempo. Eh, E questo molto di più che secondo me va messo sotto i riflettori. Bisogna far capire che non stiamo parlando semplicemente, oppure quando parliamo semplicemente di un tempo passato davanti a una console, Uh, stiamo parlando di, di un mondo enorme, di, un, di opportunità incredibili e anche di rischi magari, ma stiamo parlando veramente di un tema complesso. Uh, questo capisco il, il vostro lavoro e penso che sia uno dei nodi che servirà a sdoganare questo in generale l'idea che si ha dei, dei, dei giochi, dei videogame. I videogame sono in concorrenza perché... Uh, Prendono tempo, sono in concorrenza con altre cose. Ma la concorrenza non vuol dire che sono eh, contro, che non hanno delle opportunità, delle cose. Concorrenza vuol dire soltanto che non posso, se gioco a un videogioco, non posso guardare un film.
3: Sì, ma diciamo che se sono in concorrenza, nello stesso modo concorrono alla costruzione della personalità dei nostri figli. Cioè, nel senso che comunque esistono e ci giocano e possono essere assolutamente usati in modo positivo per crescere
1: questa tra l'altro è una tematica che trattiamo spesso sia su, su GameRomancer che poi anche sui lobby questa della concorrenza dei tempi eh, e ave- nulla, avevamo un altro paio di domande ma ce le avete abilmente ninjate nel senso che avete introdotto i temi parlando quindi è un sacco Ninja. positiva secondo me questa cosa sì mm. è una è una parola un po' da tizio da, da allora, che vuole sentirsi giovane, anche se ormai ha 30 anni.
3: Ah, ormai è perfetto. Ho un proprio figlio e farò la mamma. Bella figura.
1: Eh, ogni tanto mi dimentico che, che non dovrei dire queste cose, però purtroppo.
2: Io, mio figlio, sarà una quindicina di giorni fa e non mi ricordo che cosa ha fatto e io gli ho detto Gigi per te. Lui mi ha guardato, dopo un'ora c'era la festa del calcio, mi fa, eh, Babbo, mi raccomando con i miei amici non usare Gigi, eh. <ride> <ride> Questa
1: è bella. Bellissima sta cosa. Sì. Eh, sì. Eh, eh, nulla, direi che, che possiamo chiudere qua, siamo a meno di... di 45 minuti, quindi bella puntata, un sacco concentrata.
0: Sì, sì infatti. E vi
1: ringrazio un sacco per, essere, per esservi prestati a, a questa cosa, poi vi ricontattiamo non appena pubblichiamo il materiale, insomma. Io sono un sacco contento, penso anche, anche Dino.
0: No, è... ma io l'ho detto già anche ieri a Mauro, il vostro articolo sta macinando visite, quindi è un argomento veramente, veramente sentito. Ma sono contento perché sono queste iniziative che, che, che rendono belli i videogiochi. E noi, Pietro lo sa, Andrea pure, è, è, è diventata oramai la nostra missione. Cioè noi vogliamo portare questa veste del videogioco perché secondo noi, ehm, dato che appunto c'è un gap, ed è evidente questo gap generazionale, Purtroppo ci sono ragazzi che sono nati nei videogiochi, ma non hanno visto la radio, la televisione in bianco e nero, non hanno visto l'uomo sulla luna. hanno. Gli manca tantissimo, diciamo, di quella storia. E sono già entrati con gli smartphone, i iPad e i videogiochi. E a sti, rag- a sti ragazzi, i bambini, che poi diventeranno ragazzi adulti, chi li aiuta? Cioè, chi aiuterà il mio figlio in questo mondo? E quindi per questo io voglio che le vostre iniziative siano tante e, e, ed è giusto che voi... Eh, abbiate il giusto riconoscimento? Secondo me, Quindi il pezzo era obbligatorio farlo eh, come il podcast. Secondo me, Quindi, questo <ride> sì, se è diciamo,
1: no. anche eh. perché cioè, c'è un vuoto proprio da quel punto vuoto. di vista lì. Chi fa critica si occupa soprattutto di altri aspetti dei videogiochi e del videogioco in generale, l'aspetto diciamo pedagogico, sociale, sempre un po' in sordina, che è appunto quello che vorremmo cercare di, di portare noi con, uh, con questi podcast dedicati e con uh, il formato News Plus.
4: Anche perché di fatto siamo qui a scannarci da una vita su riconoscere il videogioco come forma culturale, come forma d'arte a certe volte Poi però puntualmente ignoriamo tutto quello che concerne l'essere forma culturale del videogioco sì, ed, è, ed è importante che questa cosa venga trattata da qualcuno
1: Non male, eh! se vi è piaciuto quello che avete ascoltato unitevi alla ribellione Un post al giorno su Facebook e Instagram, un articolo alla settimana su GameRomaster.com e un podcast al mese sui canali audio tipo Spotify, iTunes e cazzi e mazzi. Ma soprattutto ci trovate sul gruppone Telegram con 196 iscritti, chioccio alla gender rebellion, a discutere ogni giorno di cazzate tipo il rapporto tra cinema e videogiochi.